0: 本日の聖書箇所はピリピ,へピリピ人への手紙2章12節から13節になりますピリピ人への手紙2章12節から13節お読みいたしますこういうわけですから愛する者たちあなた方がいつも従順であったように私が共にいる時だけでなく私がいない今はなおさら従順になり恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です以上になります本日は安食ジョイ先生よりメッセージを取り付いていただきますお願いいたします皆様おは
1: ようございます。今日はシリーズの第7回目になります。今日は神の導きとはというテーマで皆さんと共に御言葉を見ていきたいと思います。世の中にはたくさんのスポーツがありますけれども皆様はどのスポーツがお好きでしょうか。以前ですね、USA Today という雑誌に最も難しいスポーツ技能ランキングというものが載せられていたんですね。つまりどのスポーツが一番難しいのかということです。ベスト5を少し紹介したいと思います。第5位は、プロのテニス選手のサーブを打ち返すこと。だいたい200キロぐらい出てますから難しいわけですね。そして4位が、ゴルフボールをまっすぐ遠くまで飛ばすこと。そして3位が、4.5 メートルの高さを棒高跳びで飛ぶこと。そして2位が時速350キロのスポーツカーを運転してぶつからずにいること。そして最も難しいスポーツ技能第1位はプロ野球のピッチャーの投げた球をバットで打つというものでした。まあ確かに150キロ以上の球を細い棒で打ち返すわけですから、まあ、難しいわけですよね、まあ、野球はサッカーと並んで子供たちに人気のあるスポーツですけれども、まあ、子供たちは知らず知らずのうちに最も難しいものを選んでいたということですねどのスポーツを選ぶかというのは選択の自由だと思いますしかしそれだけでなく何かを選ぶという作業は私たちの人生の中にたくさん機会があります。進路や就職、結婚という大きな選択から日々何を食べるか何を買うかなどの小さな選択もあります。ある意味私たちの現在は過去の選択の積み重ねの結果であるということが言えるかもしれないです。えー、そのような人生の選択を迫られた時にはっきりとした指針や、えー、基盤を持っているならば基準を持っているならば、まあ、これほど安心なことはないと思います、えー、聖書には神様は私たちを愛し私たちの人生に良い計画を持っていると書かれていますエレミアの29章11節私自身あなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。そして神様は私たちの人生を確かに導いてくださると聖書にあります。イザヤの三次章二十一節、あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ。これに歩めという言葉をあなたの耳は聞く。では神様はどのような方法で私たちの人生を導いてくださるのでしょうか私たちはどのような基準を持って神様の見心を選び取っていけばよいのでしょうか今日は神の導きとはと題して5つのポイントで見ていきたいと思いますまず神様はどのように導いてくださるのか1つ目が聖書の命令を通してということです聖書にはっきり示されている教えに反することを神様が導かれることはないということです。例えばある人がこう祈ったとします。神様これから強盗に行きたいと思いますと。この拳銃を空に投げますから、もし見心でないならばあなたが受け取ってくださいと。見心ならば地面に落としてくださいと。む、まあ、ちゃむちゃですよね。でもこんなことをしなくても聖書にははっきりこう書いてあるわけです。殺してはならない。ですね。このように神様の普遍的な見心というものは聖書にはっきりと記されています。私たちは日々聖書を読み、聖書全体の中に表されている神様の教えを知る必要があるということです。聖書の見言葉が私たちが見心を求める基準、指針となるわけです。元日本銀行の総裁で、早見勝さんという方がいらっしゃいました。早見さんはお母様とお兄様がクリスチャンだったことの影響もあり、戦争から帰ってきた1945年のクリスマスに20歳の時に洗礼を受けられます。それから84歳で天に召されるまで、どんなに忙しくても日曜の礼拝は必ず出席されたそうです。早見さんは1998年73歳の時に日銀の総裁の職を任されます当時はバブルがはじけて大変舵取りが難しい時期でしたデフレがひどくなり金融システムが不安定で先を見通すことが難しい状況でしたしかし早見さんは日々神様との交わりの中で知恵を求め目の前の問題に取り組んでいったのですえ、はミさんはご自身の信仰についてこのようにおっしゃっています。私は毎週礼拝の中で神様の前に一人の人間として出ることにしています。え、賛美を捧げ、見言葉を聞き、祈る中で過ぎた一週間の自分の行為を反省し、悔い改め、次の一週間の心の準備をしますと。それができることがクリスチャンになった最大の恵みですと。2009年の5月の16日に、早見さんは天に召されるんですけれども、その日の朝日新聞にはこのような記事が載りました。早見さんは神が座標軸であり、人からどう思われるかは二の次だった。デフレと不良再建問題という国の未曾有の難事に一直線に切り込むことができたのは、信念の塊のクリスチャンの総裁だったからであろうと。早見さんは神様の言葉を人生の基準指針とし激動の時代を歩まれていったわけです私たちが御心を選ぶ時それはまず聖書の教えが一つの指針になるということですそして神様はどのように導いてくださるのか2つ目が精霊の強い促しという点です神様の導きとは時に非常に個人的なものです。クリスチャンになった時に私たちのうちには三位一体の神、助け主である精霊が住んでくださっています。精霊は私たちの思いの中に語りかけて教え、また導いてくださるんです。まず私たちはこの精霊の語りかけを聞く訓練が必要です。それはどのような訓練なのでしょうか例えば、皆さんの周りの人間関係を少し考えてみてほしいと思います。皆さんの周りには大きく分けるとですね、こう、二種類の人がいると思います。それは、あの人の言葉、何を考えているかまでよくわかるという人と、あの人の考えていることはよくわからないという二種類の人です。その違いはどこから生まれるんでしょうかそれは多くの場合、その人と皆さんがどれだけ一緒に時間を過ごしてお互いのことを知っているかということが影響してくると思います。えー、御声を聞き分ける神様との関係も同じです。神様の御心を知るためには私たちは祈りや御言葉を読むことを通して神様と多くの時間を共に過ごすということが大切なんです。私たちはそのようなああ時間を持つことで、思いの中に働いてくださる精霊の御声を聞き分けることができる。そのようになるということです。えー、創世記に、えー、イスラエル民族の先祖のアブラハムという人物が出てきます。えー、彼はある時、神様にこう語られるんです。あなたの息子のイサクを生贄として捧げなさいと、えー。アブラハムはその命令を受けた時、どうしたか。えー、聖書に書かれているかというと、えー、聖書を読むと彼はその命令に従うために翌朝早く出発したとあるんです。だから彼はその神様の声を聞いてすぐに行動したわけです。なぜ彼はあその見声が神様からのものと分かったんでしょうか。内容的には悪魔からのものと思ってもおかしくないにもかかわらずです。えー、それは、えー、その時語られた声が彼が普段神様との交わりの中を通して聞いていた御声と同じだったからです。日々神様との交わりの時を大切にしていたからこそ、アブラハムは神様の御声を聞き分けることができたわけです。まあ、結果的にサ作は捧げられずに済み、神様はアブラハムの従順を喜ばれるわけです。御、えー、声を聞き分ける。ということについてマザー・テレサの証しを少し紹介したいと思いますインドの貧しい人々のために生きたマザー・テレサは36歳の時汽車に乗っている時に神様からのこのような語りかけを聞きますあなたは貧しい人たちのために働きなさいとその声に彼女は信仰を持って聞き従い学校の校長という職を辞めて賛同者がいない中たった一人でスラム街に出ていくわけです私たちはその後の彼女の働きが大きな実を結んだことを知っています。しかし、その働きを始めた当初の苦難について知っている人は少ないかもしれません。彼女は、彼女の働きはすぐに祝福されたわけではなかったんです。彼女はスラム街で働きの拠点となる家を借りたいと思い、一日中家を貸してくれそうな人を訪ねますがああ見つかりません。二日目も一日中歩いて家を探しますが見つからない。三日目も四日目もついに一週間探し回っても家が見つからなかったんです。その日の日記にマザー・テレサはこう書き残しています。この一週間毎日歩いた。足が痛んでいる。悪魔は私にこう支えてくる。ここを去って元いた場所に戻ればいい。あそこには楽な生活が待っているではないか。しかし、その葛藤の中にあっても、彼女は神様の御声にとどまり続けるわけです。なぜ、彼女は与えられた思いが、御声が神様からのものと分かったんでしょうか。それは、彼女が日々神様との深い交わりの時を持ち、神様の語りかけられる声を知っていたからです。だからあの時語られた声は確かに神様からのものだった何があっても彼女のその確信が揺らぐことはなかったわけですそして彼女が御声にとどまり続ける中徐々に道が開かれていきます家を貸してくれる人が見つかりまた彼女が働いていた学校の卒業生が次々彼女の働きに加わってくれるようになりますそしてカルカッタで始まった小さな働きは世界中に広がっていくわけです。私たちも日々神様との交わりを通して見声を聞き分ける、そのような力を養うものでありたいと思います。またある人は神様の導きというと、神様に何か嫌なことを押し付けられるのではないか、そのようなイメージを持っている方がいます。しかしそれは誤解です。神様は私たちを通して何かをなさろうとする時はまず私たちの心にそのことに対する興味や関心を与えてくださるからです、えー、今世界だけでなく日本にもさまざまな問題があります、えー、事故災害児童虐待殺人本当に悲しみのニュースが日々流れていますまあ多くの人がそれらのニュースを見てかわいそうだなと思いつつも忙しさの中にあってまた自分の日常に戻っていくものだと思いますしかしそれらのニュースを見ていて皆さんの心に何か引っかかるそのような問題があるかもしれませんなぜだかわからないけれども私はこの問題を見過ごすことができないそのような思いが与えられた時に神様は皆さんを通して働きをされようとなさっているのかもしれません。先ほどのマザー・テレサもそうでした。インドにはカースト制度という身分階級があります。その仮想に位置する人たちは本当に路上で生まれて路上で死んでいくそのような現実がありました。しかし多くの人はその現実を目の当たりにしてもそれが日常となってしまい見過ごしていたわけです。しかしマザー・テレサはそうではありませんでした。彼女はその現実を放っておくことができなかったわけです。彼女が校長として裕福な子供たちに授業をしているさ中、か、ふと窓を見ると、そこには路上で亡くなっている方々がいる。彼女の心にはいつもそのような人たちの思いがあったわけです。そのような彼女に、ある時神様は語られるわけです。記者の中で。あなたは貧しい人たちのために働きなさいと。えー、今日のテーマの聖書箇所、ピリピ2章13節をお読みします。神は見心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行ってくださるのです。神様は私たちの思いに興味関心を与え、導いてくださるのです。様々な社会問題がある中で、皆さんの心を捉えて話さない、そのような問題があるかもしれません。そのような時、神様は皆さんに語りかけようとされているのかもしれません。そして神様からの語りかけがあったならば、ぜひ信仰の一歩を踏み出していただきたいと思います。神様はどのように導いてくださるのか。三つ目がクリスチャンの助言です。信玄十二章十五節をお読みします。愚か者には自分の歩みがまっすぐに見える。しかし、知恵のある者は忠告を聞き入れる。えー、成熟したクリスチャンの友人がいて、相談し助言を求めることができるのは多くの大きな恵みです。えー、ある人が相談しに行くときに、何か自分の意見に賛同してくれそうな人を選んで相談しに行ってしまうことがあります。しかし、その結果の助言というものは、まあ、あまり大きな意味を持たないかもしれません。私たちが相談する相手は、私たちを愛して中立的な立場に立ち、時には厳しいことを言ってくれる人でなければならないということです。イスラエルの二代目の王として建てられたダビデがいました。彼は王になり、次第に高慢になり、ある時、ウリアという部下の妻を奪い、会員の罪を犯してしまいます。その時、ダビデは自分のしたことがいかに罪深いかわからなくなっていました。高慢と罪が彼の両親を麻痺させていたんです。そんな時、ナタンという預言者がダビデの元に来てこのような話をします。ある貧しい人が愛し大切に育てていた子羊を、あるお金持ちが強引に取り上げ、料理して友人に振る舞ってしまいました。この金持ちをどうするべきだと王様はお思いですかと。すると、ダビデは非常に怒ってこう言うんです。そんな哀れみのない男は死刑にするべきだ。すると、ナタンはこう言うんです。王よ、あなたがその男ですと。そのナタンを通しての神様からの語りかけを聞いたダビデは、その場所で深く悔い改めるわけです。このように間違った道に行っているときに、愛を持って指摘し合えるような良き友、信仰の友の存在というものはとても大切です。神様は、その友を通しても、私たちの人生に語りかけ、導いてくださるお方であるということです。そして神様はどのように導いてくださるのか。四つ目のポイントが常識ということです。神様は時に常識を超えるような働きをなさることがあります。しかし、見心を求めるときに常識的な目を持つことも大切です。常識を捨ててしまうと私たちは時に愚かな選択をしてしまうからです。例えば、ある男性が皆さんにこう相談してきたらどうでしょう私はあの女性が旦那さんと別れて自分と結婚するように神様が言っているような気がしますと。それを聞いて皆さんは、ああ、そうか、そのために祈りますとは言わないと思います。そんなバカなと言うと思います。それが一般常識です。神様は時に常識を超えるような導きをなさることがありますけれども、神様は非常識な方ではないということです。えー、見心の人を求めるということについて考えるときに、えー、ハーレー・スインガム博士が書いた幸せな結婚とはという本の中に、まあ、これから結婚を考える人に向けて、結婚相手に求める5つの条件という項目があったので紹介します。一、えー、つ目、えー、情緒的な成熟、えー。つまり年齢にふさわしい成熟度を持っているか、まあ、年齢よりも精神的に幼い人との結婚は、難しいといととうことですそして2つ目共通する価値観金銭感覚仕事に対する考え時間の使い方などの価値観がお互い合っているかということですねそして3つ目が信仰の一致同じ信仰を持っている相手が望ましいということです同じ価値観とも重なる部分がありますけれども少なくとも皆さんの信仰を尊重して寄り添ってくれる方でないと結婚することは難しいということですそして四つ目が似ている趣味です全部一緒というわけではないですけれども一、まあ、つか二つ一緒に楽しめるような趣味を持っているかということですそして五つ目が豊かな感受性相手の思いを理解し、相手を思いやる心を持っている人なのかどうかということです。これらは極めて常識的だと思います。常識も神様の御心を知るための大切な要素であると言えます。今、日本では3組に1組が離婚を選択している、そのような時代にあります。本当に結婚が壊れている時代の中にあって、神様の愛の中に根ざした幸せな結婚生活というものが大きな証になっていく時代だと思います。そして神様はどのように導いてくださるのか。最後の五つ目です。状況的な印という点です。神様は究極的には全てのことを支配しておられます。信玄の十六章九節。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、主が人の歩みを確かにされる。神様は環境や状況を通しても私たちを導いてくださるお方です。本当に時に驚くような導きを通して道を開いてくださることもあります。しかし大切な注意点は、神様の導きを求めるとすぐに与えられる場合もあるんですけれども、多くの場合は待たなくてはいけないということです。聖書を読むと、約束のものが与え,る与えられるまで、長い時間待たなければな,な,ならなかった人たちが出てきます
0: 、え
1: ー。アブラハムに子供が与えられているという約束が成就したのが、その約束が与えられてから25年後のことでした。また、モーセは、イスラエルの民をエジプトから救い出すという、えー、約束を、が叶えられるまで40年という、羊会の時代を過ごさなければならなかったわけです。神様はなかなか扉が開かれない状況を許して、その期間を通して私たちをその働きのために整え、訓練される、そのようなお方であるということです。そして神様はそのような待つ期間を通して私たちにどのような恵みを与えてくださるのか。それは忍耐力という恵みです。忍耐力というのは私たちが幸せな人生を歩む一つのキーになってくるものです1960年代のアメリカのスタンフォード大学が4歳の子どもを対象にして行ったマシュマロテストという有名な実験があります4歳の子どもを集め一人ずつ部屋に呼び目の前にマシュマロを置きますそしてそれをすぐに食べてしまった子また15分間我慢して2個をもらえたか、もらえた子、それを記録して4歳の時の忍耐力がその子の生涯にどのような影響を及ぼすかということを調べたわけです。そしてその実験から50年後の2011年の追跡調査でその時マシュマロを食べずに我慢できた子は大きくなってからも社会に貢献するそのような人たちが多く起こされていることがわかります。大きなストレスやプレッシャーにも上手に対応でき家庭でも良き夫良き妻になっている人が多かったわけですそして反対にその時マシュマロをすぐ食べてしまった子は大きくなると頑固で優柔不断簡単に諦めて挫折してしまうまた非行に走り薬物依存など犯罪に走る割合が我慢した子に比べて大きいことが分かったんですこの実験から私たちは何を学べるんでしょうか。それは人の人生において忍耐する力というものがいかに大切かということです。神様はなかなか状況を開かないことを通して私たちの人生に必要な忍耐を養う機会を与えてくださっているということです。ヘブルの十章三十六節をお読みいたします。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのが忍耐です、えー、今日は神の導きとはというテーマでメッセージを取り継いできました私たちは御心を求めるときこの5つの要素を思い巡らしながらあー御心を選び取っていくそのようなものでありたいと思います私たちが聖書を学び聖霊の促しに耳を傾け、他の人の助言にも謙虚に耳を傾け、常識的な目を持ち、えー、状況にも心を配り、忍耐強く待ち望むなら、神様の祝福が私たちの人生から離れることがないということです。えー、19世紀の半ば、あるノルウェーでのホテルでの出来事です。そのホテルのロビーで人々がああくつろいでいでました。すると一人の女の子がそのロビーにあったピアノを弾き始めたんですしかしその女の子のピアノは非常に未熟なものでした人々はだだんだん苛立ってきます。そしてもうやめるように言おうかと人々が思い始めた時一人の紳士がやってきてその女の子の隣に座るんですそしてその紳士は女の子のけないところを代わりに女の子の弾けないところを代わりに弾いてそのメロディーを補ってくれるんですするとそのロビーに美しい音色が響き渡りましたその真士はその少女のお父さんで有名な作曲家のロシアの作曲家のアレクサンドロ・ボロディンという人でした同じように神様は私たちの未熟な歩みを共に歩みながら私たちの弱さや欠点を補って共に歩んでくださる方であるということです。私たちは、この方に信頼し、導きを求め、それぞれの人生に美しいメロディーを奏でる、そのようなものでありたいと思います。一言をお祈りいたします。天にいらっしゃる父親の神様、この礼拝の時を心から感謝いたします。今日は神の導きとはというテーマで見てきました。あなたは私一人一人を深く愛し、一人一人の人生に良い計画を持ってくださっている方であること、今もう一度覚えて心から感謝いたします。どうか一人一人があなたの愛の中を歩み、あなたの与えられている祝福を受け取り、歩むことができるように助け導いてください。本当に今コロナの不安の中に、多くの人たちがあると思いますけれども私たちの心にあなたにある平安と希望を与えてくださいますようにお願いいたしますこの時を感謝して愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメンしばらく自由に祈る時間を持ちたいと思いますそれでは最後に祝福のお祈りをいたします。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様との親しい交わりが、この一週間も皆さん一人一人の上に豊かに豊かにありますように。アーメン。